0: Sag mal, Leute, kennt ihr denn den Unterschied zwischen Wissen, Weisheit, Philosophie und Hausverstand? Natürlich. Ja. Soll ich sagen?
1: Kannst du gern tun, ja. aber ich es niemanden.
0: Wissen ist, dass man weiß, dass eine Tomate eine Frucht ist. Weisheit ist die Tatsache, dass man Tomaten nicht in Obstsalat reintut. Philosophie ist die Frage, ob der Ketchup jetzt automatisch ein Smoothie ist. Und Hausverstand ist, dass man weiß, dass ein Ketchup kein Smoothie ist.
1: Ich verstehe. Und äh, ich dachte, Hausverstand wäre das, dass man weiß, wie man es zubereitet.
2: Genau, das sage ich allen Leuten immer, die mich fragen. Ich sag mal,
0: warum hast du Philosophie studiert? Sag mal, bist du deppert? Damit ich weiß, dass Ketchup kein Smoothie ist.
2: <lacht> ja, ja. Und dieses Wissen hat mich in meinem Leben wesentlich weitergebracht. Oh Gott, das <lacht> 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 ähm.
1: Ich bin hier falsch. Ja.
0: Ergobanen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die zwei Türme von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und wir sitzen heute wieder in der großen Küche, in, unserem, in unserer Aufnahmeküche, in unserem Aufnahmesaal. Hätten wir Live-Publikum, hätte das hier locker Platz, muss ich mal sagen. Denn wir sind heute wieder zu dritt. Ich darf zunächst mal hier bei uns im Studio begrüßen. Ich habe ihn mal wieder aus dem Keller rausgelassen. Torben!
1: Ja, mein Servus. Servus, Torben. Also ich kann nur sagen, die drei Hörer, die wir haben, hätten hier wirklich Platz gehabt.
0: Äh, es ist
1: ein Sofa-Platz für eine Person, die sich hinlegt. Ein zweiter Platz zum Hinlegen für eine Person. Und dann ist natürlich noch der Sessel dort, auf dem ich auch
0: nochmal eine Person sitzen kann. Wir können die Leute auch übereinander stapeln. Nein, das geht nicht.
1: Nicht? Ich habe gehört, das äh, verstößt gegen etliche äh, Grundrechte der Menschheit.
0: Das ist mir egal. Grundrechte sind mir bei dir eh schon immer egal gewesen. Äh, und der Mann, der… Ja, Alter, wir, wir, ich
1: glaube, ich muss darauf erstmal was trinken. Das, kann, das hält doch kein Mensch hier aus.
0: Du könntest, äh, du könntest, du könntest da jetzt mit äh, unserem Dritten im Bunde, ein, der, der Mann, der, der Philosophie studiert hat, eben nur aufgrund der Tatsache, dass ich, ich glaube jetzt total seine Matrix durcheinandergebracht hat, indem er jetzt einige Entscheidungen hinterfragt, beispielsweise, ob er Ketchup jetzt tatsächlich immer falsch verwendet hat. Manuel, grüß dich. Grüß dich, Manuel, danke. Ähm,
2: äh, ja, äh, Torben, du klingst gut abgehangen. Ähm, und ja, äh, ich
0: bin ja. gerade dabei, einige Entscheidungen meines Lebens äh, grundsätzlich zu hinterfragen, ja. Ja, also jetzt wird es jetzt wird's halt wirklich kritisch, denn ich meine, äh. Ketchup ist ja tatsächlich dann ein Obstgemisch. Ja. Also, oh, jetzt habe ich mich erschreckt. Wir haben Das hier einen hat geplompt. Ich ja, bin das, noch schockiert. Er ist, jetzt, er ist jetzt fertig, der gute Manuel. Er hat einen Untersetzer gerade bekommen, wo er seine Sachen abstellen kann. Dann knallt es nicht so laut. Ja, wir haben nämlich heute wieder eine recht komplexe Folge. Ähm, deswegen habe ich mir auch gedacht, das möchte ich nicht allein machen mit Torben. Mit Torben kann man mich da nicht allein lassen. Das äh, schaffe ich nicht, denn ich habe da wieder ordentlich recherchiert. Er meint andersrum. Folge.
1: Er meint, man kann mich nicht mit ihm allein lassen.
0: Ja, das geht auch. Das stimmt allerdings, ja, das ist wahr. Deswegen haben wir hier erstmal Manuel hier, wobei wir haben in der letzten Folge auch ein komplexes Thema besprochen. Ich glaube, du hast die letzte Folge noch gar nicht gehört, Manuel. Wir haben uns nämlich darüber unterhalten, ob möglicherweise Gollum unter Glutenintoleranz leidet, ob er vielleicht ein Trendsetter, was moderne Ernährung ist, angeht. Indem er indem er ganz einfach äh, schon auf proteinreiche Ernährung umgesprungen ist, was durchaus jetzt nicht unwesentlich das Thema ist, dass Insekten rein theoretisch das Welthungerproblem lösen könnten und Gollum ist da schon ein paar Schritte weiter. Ja? Okay, dass Gollum auf einem absoluten Low-Carb-Trip unterwegs ist, wissen
2: wir, äh, das Welthungerproblem ließe sich jetzt schon lösen. Ja, aber dadurch ließe es sich wunderbar lösen. Ohne auf Insekten zurückgreifen zu müssen, das ist
1: gesagt, ja, da. alles ein, ja, alles ein Verteilungsproblem. Ich, nein, ich finde auch, das Welthungerproblem lässt sich ganz einfach lösen, indem wir die Erde anhalten und äh, alle dann äh, draufgehen.
0: Indem wir die Welt einfach anhalten. Ja, so. ja. wir ja. drücken
1: einfach den roten Knopf im Erdkern und dann hält die Welt an und schon dreht sich nicht mehr und schon haben wir alle ausgespielt. Und das Welthungerproblem ist gelöst.
0: Nö, weil dann stürzt der Mond auf die Erde, wie wir in einem Buch, das wir gerade parallel miteinander lesen, festgestellt Nein, haben. ich habe es heute durch. Du hast es durch? Okay, Jawohl. gut, Ich habe es heute
1: Morgen um 3.45 Uhr beendet.
0: Du hast quasi die Urde wieder zum Drehen gebracht. Was? Nein. Nicht? Schade. Und die ja. Urne habe ich auch nicht befüllt. Wir lesen gerade nämlich von äh, James Rollins. Jawohl, Du äh, so heißt ja. Erddämmerung...
1: Äh, nein, Entschuldigung, so nennt er sich.
0: So nennt er sich. Er hat ja nicht nur Fantasy-Science-Fiction-Romane geschrieben, sondern auch Thriller. Aber äh, Erddämmerung, das ist so sein neuestes Werk und ich finde, es ist gut geschrieben. Das
1: heißt ist Science-Fiction und Fantasy gut durchgemischt. Ja. Und es hat alles drin.
0: Da ist alles drin, das ja. ist Und äh, wenn ihr dort äh, meine
1: Meinung zu hören wollt äh, und zum Inhalt ein wenig, sehr wenig zum Inhalt, weil ich nicht spoilern will, könnt ihr es gerne auf Instagram unter eisenkessel-rpg tun. Denn da habe ich oder tue ich noch die nächsten Tage mein Meinung kund. Die Videos sind alle geschnitten und vorbereitet. Ich lade nur jeden Tag eins hoch, damit nicht alles auf einmal so geballt kommt.
0: Wir haben hier wieder den Schnaps von unserem guten, to oh. von unserem guten toten Greifvogel. Heute bringen Sie ähm, mich um. Ich bin ja, bald beide. auch ein toter Greifvogel. <lacht> das ist ähm, Den haben wir ja gespendet bekommen vor einigen Wochen. Wir haben jetzt die auf Manuel, der jetzt mal probieren darf. Ähm, und zwar, das ist so ein... Schokolikör, den wir natürlich jetzt weiter trinken müssen. Der ist jetzt in der Zwischenzeit sogar im Kühlschrank gestanden. Und im Kühlschrank ist er besser. Deswegen erstmal Prost auf diesen. Prost, Wege. Manuel. Prost. Vergeht's gut. Nein, Prost.
1: Dem, nein, das tue ich nicht.
0: Er hat sein eigenes Glas mit. Hat da, Manuel hat sein eigenes Stamperlglas mit. Also, das ist schon mal löblich. Ja, ja, das ist eine Frage der, Frage der Hygiene. Wie
1: Schokoladenpudding. Kalter Schokoladenpudding mit einem, wenig, Wen? mit einem kleinen Schuss. Äh, ich glaube, hm. dem Tobias habe ich den zu verdanken, oder?
2: Grüße gehen raus.
0: Ja, wir dürfen ja nur Nicknames verwenden. Aber er weiß, dass er gemeint ist, deswegen nochmal vielen Dank. Aber wir haben ja noch was geschenkt bekommen. Das habe ich jetzt erst heute von Torben bekommen. Nicole, die hat uns, uns gehegeltes gehäkelte, Gemüse hat sie uns geschenkt.
1: Ja, gehegeltes Gemüse.
0: Gehekeltes Gemüse. Torben hat eine gehäkelte Kartoffel geschenkt bekommen und ich eine böse, mit, mit bösem Gesicht ausgestattete, gehäkelte Karotte. Von daher geht schon mein Danke aus. Das war wirklich eine Überraschung. Ich wusste davon gar nichts. Das hat mir Torben heute im Pub zufällig eröffnet. Hey, ich habe da was. Äh, schau mal, wir haben hier Post bekommen und das war gehäkeltes Obst. Äh, Obst. Ich
1: habe es davor auch noch nicht geöffnet. Ich habe nur gewusst, es kommt. habe sie gefragt, hey, sag mal, ähm, Geht das kaputt, verdirbt es sonst irgendwas? Also nö, nö, alles gut. Also gut, passt, hervorragend.
2: Ich wusste auch nichts davon,
0: aber ich habe sie betrachtet und fand es auf Anhieb possierlich Endlich mal eine Hörerin, die uns nicht Alkohol schickt. Ja,
1: ähm, <lacht> Moment mal, der, der, der Nerdy Krempel hat uns auch schon was anderes als Alkohol geschickt. Der hat uns diese netten Kantenhocker geschickt, die Nazgul, ja. die meiner Freundin Albträume bereiten.
2: Ja, der Nazgul sitzt noch immer zwischen meinen Modellschiffen und... Ähm, das,
0: das ist war. schön. Ich dachte, mein schon
1: wieder da. Der ist auch mit umgezogen, oder?
0: Der ist mit umgezogen, ja, hat auch den Umzug gut überstanden. Mein NatSchool sitzt da auf den Herr der Ringe Blu-Rays oben, wunderschön. Sie die sehe ich auch von hier aus gerade. Das möchte ich dann, wenn wir wirklich das Studio eingerichtet haben, möchte ich, den, möchte ich die dann auch äh, dort aufstellen, diese wunderschöne blu ray sammlung mit diesem NatSchool drauf. Und natürlich kommen dann auch die Sachen, die wir dann von unseren Hörern bekommen, die müssen dann auch irgendwo einen Platz dort finden. Also ja muss ich planen.
1: Ja, planen mal schön.
0: Mhm. Wir sind mittlerweile bei Minute 46 von die zwei Türme angelangt. Äh,
1: ich werde die Kartoffel erst einmal einlaminieren. Das ist eine gute Idee.
0: <lacht> Torben laminiert übrigens auch Menschen ein, haben wir festgestellt. Ja, aber
1: nur Politiker. Ich weiß aber nicht, ob das Menschen zählen.
0: Naja, in die weitestgehend schon, weitestgehend schon. Aber es ist ja mittlerweile so, dass ja auch die Schlümpfe, äh, dass, also bei dem, was wir momentan in der Politik haben, habe ich auch das Gefühl, die Schlümpfe würden auch Gargamel zu Papa Schlumpf wählen. Also ich... Ich weiß nicht. Aber Papa
1: Stumpf wurde nicht gewählt.
0: Sie tragen die gleichen Schuhe. Oh, ja, da, da sind wir an der großen Sache auf der Spur, ja. Also ist ja im Prinzip einer von ihnen, wegen den Schuhen. Wobei Gagamil trägt doch Socken, der hat doch keine Schuhe. Die tragen ja. doch alle keine Schuhe, die tragen Natürlich, Socken. Rein die ja, dann trägt die, die, die gleichen Socken wie Papa Stump. Die Schlümpfe Schlumpf.
1: haben alle äh, so komische ähm, äh, Jogginghosen an mit äh, Strümpfen an oder äh, sagen wir so ähm, Stumpfhosen an.
0: Und, und an ihren Köpfen haben sie Kondome oben. Genau. Ja, also merkwürdiger, merkwürdiger Modestil. Ja, das sind so Jogginghosen mit so. Äh, man sieht ja, die, die haben keine Zehen, aber Babyschlumpf, die hat, der, der, der hat Zehen, also müssen Schlümpfe Zehen haben, also tragen die da einfach dicke Socken drunter. Genau. Stabile dicke Socken. Genau. Ja.
1: Wahrscheinlich mit einer Unterlage, dass sie auch auf Glas laufen können, ohne sich die Füße zu verschneiden.
0: Schwach Ja, genau. Verschneiden ja. Wir sind mittlerweile bei Minute 46, wie eingangs schon gesagt, das heißt, es ist Folge 148, das heißt, nächste Woche, liebe Zuhörer, haben wir noch, dann kommt Pause, also nur zur Info, weil wir brauchen die dann auch wieder mal nach, nach einem halben Jahr, wo wir jetzt für euch durchgeackert haben, haben wir uns ein bisschen Pause ja auch wohl verdient, denke Boah, ich. Boah, hier ja.
1: stinkt schon wieder. Ja, und wir bereiten ein,
0: ein großes Special vor. Ja, nas
1: Will ich es äh, wird äh, der Horror für uns werden.
0: Das, äh, das, das Schlimme ist ja, es ist ja gar kein Geheimnis, denn wenn ihr euch das letzte Special anhört, wo wir über den Hobbit-Zeichentrickfilm geredet haben, das ist jetzt auch schon wieder bald 75 Folgen her, muss das sein. Das haben wir ja durchgezogen vor den vor einem Jahr, vor den Tolkien-Tagen. Da haben wir über den Hobbit-Zeichentrickfilm geredet, der nicht mal so schlecht war. Und da haben wir eine Umfrage gestartet. Was wollt ihr denn? Und wir haben drei Sachen zur Auswahl gehabt und eine davon hat Haushoch gewonnen. Also wenn ihr zufällig Spotify habt und auf dieses Special klickt, dann könnt ihr euch die Umfrage ansehen und könnt euch schon denken, worüber wir beim nächsten Special reden werden. Schön wird es nicht, aber wir ja. haben schon Alkohol. Wir haben ja, schon Alkohol. Zum Glück gestorbt. viel. Ja.
1: Die werden ja nur so reden.
2: Ja. ja, meine Begeisterung schießt auch durch die Decke. Wir machen das.
0: Ja, das wird lustig. Das müssen wir dann, das müssen wir dann durchziehen, wie nix. Also da werden wir ja. wahrscheinlich wieder zu viert sein. Ja, und wie immer
2: Zwei. machen wir keine halben Sachen, sondern äh, ganze und ein
0: halb. Und wir werden den ganzen Film durchziehen,
1: irgendwie. Und ihr solltet mal die Gesichter der beiden sehen. Wir sind nicht also begeistert. zerquetschte nee. Tomaten sehen anders aus.
0: Nee, viel schöner, ja. Ja, viel schöner. Jo, also da sind wir nun und wir sind in den Totensümpfen aktuell. Die Minute beginnt wie folgt. Wir sehen zunächst mal die beiden Hobbits, die Sümpfe entlang gehen und am Rande des Bildes, immer so im Vordergrund, sehen wir so Flammen, die da plötzlich einfach da sind. Ähm, wir sehen eigentlich nur Frodo und Sam, wie sie da so ein bisschen angestrengt eben durch diesen Pfuhl durchgehen
1: ja, die Flammen sind halt deswegen da, weil auch der Sumpf mal furzen muss.
0: Ja, ja, ihr Lichter, ne? Kennen wir Körperlaute. Lichter. Körbling! Körperlaute. Und Sam blickt dann so beiseite und wir sehen dann, wie sie so an einem Tümpel vorbeigehen und wir sehen da so ein blasses Gesicht, das so unter Wasser liegt und mit einem schönen Soundeffekt so, ein, so ein gespenstisches <lacht> beim, während, das, während der, der Soundtrack läuft.
1: Ja, und ich kann nur sagen, das Gesicht liegt dafür, das sieht dafür, dass schon so lange im Wasser liegt, echt noch gut aus. Und nicht aus unseren gar nichts. Richtig Nö, frisch. Sehr frisch, ja. Zwar sehr weiß, frisch. aber frisch.
0: Bisschen blass, ja, aber. aber ich glaube, da ist Magie im Spiel. Da ist Magie. Naja, irgendwie. Wir hören ja dann auch lustigerweise Sam rufen, Da sind tote, tote Gesichter im Wasser. Captain Obvious hat wieder zugeschlagen. Äh, ja, ja. ja richtig. Echt hat er. Irgendjemand muss ja den Job übernehmen, jetzt wo der gute Legolas nicht da ist, der sonst immer alles kommentiert. Also Legolas ist quasi der. <lacht> der der, 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 der Lehrmeister der Sam. Der Lamm, der, der wandelnde, Legolas ist ja eigentlich der wandelnde äh, Audiokommentator, aber der ist nicht da, also muss Sam das übernehmen.
1: Ja, Legolas hat es ihm gut beigebracht.
0: Ja, aber er wirkt ein bisschen, entsetzt wirkt er schon, der gute Sam. Also sowas hat er wohl, wohl auch noch nicht gesehen. Tote Gesichter Ä äh, im ich Wasser. Ich auch nicht. Ich würde mich auch erschrecken, wenn ich die sehen würde. Gebe ich auch zu, ja. Aber da haben sie ja dann Glück, dass sie einen Reiseführer Gollum dabei haben. Denn wir sehen dann immer wieder so kurze Shots auf diese toten Gesichter im Wasser. Da sind ja mehrere drin. Ja,
1: ein Mensch, ein Elb. Und ich bin mir nicht sicher, was könnte der Oberschädel eines Orksen sein.
0: Ja, und, und, und Gollum kommentiert auch, alle tot, alle verfault. Wobei, so verfault sieht die noch gar nicht aus. Nein, ich sag ja Maggi. Elben und Menschen und Orkse. Und dann sehen wir einen White Shot, wie sie da so weitergehen mit diesen Flammen im Vordergrund und im Hintergrund. Und Gollum erzählt weiter, eine gewaltige Schlacht, lange her. Also ganzes, einen ganzen Satz hat er hier jetzt nicht zustande gebracht, dreht sich aber dann um nach den Hobbits, sieht sie an und sagt, die Totenzümpfe, ja, ja, das ist ihr Name.
1: Ja, das ist ihr Name.
0: Da wissen wir jetzt Bescheid, warum die so heißen, ja? Ja. Also nicht, weil der Sumpf und tot ist, sondern weil da Tote drin liegen.
1: Ja, und vor allem das Beste ist,
0: Gollum musste nicht einmal von kleinen Kärtchen ablesen. Er wusste das so aus dem Kopf. Ja, er, er ist ein guter Fremdenführer, wäre er eigentlich, ja. ja. Also er kennt sich, da ist, ist schon da gewesen. Da kennt sich da aus. Er ist
1: schon durchgewandert, ja.
0: Interessant ist, dass im Buch nicht klar wird, äh, im, im Film nicht klargemacht wird, woher Gollum weiß, dass das eine gewaltige Schlacht war. Auch wenn es ihm vielleicht auf der Hand liegt. Oder es war halt einfach mal ein multikultureller Na, das Friedhof. das ist doch klar. Aber Schlachtfelder sind eigentlich in der Regel multikulturelle Friedhöfe.
1: Weil er dort in letzter Reihe stand. Ja.
0: Bei der Schlacht. In der ersten ist es blöd, wenn du stehst in der Schlacht. Ja. Ich war dabei. Bei der
1: großen Schlacht. In der letzten Lacht. Reihe habe ich gestanden. Und vor mir haben sie geschlachtet. Sie haben geschlachtet Schweine und Hühner und Schafe und Rinder. Mmh, gutes Essen, gutes Essen, knusprige, ja, Vögel. knusprige Vögel haben sie gemacht mmh. in der Schlacht. Ja, ja.
0: Also wir wissen, wir wissen von Gollum, da war eine gewaltige Schlacht, das stimmt auch, aber da reden wir dann gleich noch drüber. Machen wir erstmal weiter. Gollum sagt ja dann auch, äh, folgt nicht den Lichtern. Das sind die, die Kerzen, lustigerweise brennt da der Boden und, und was würde eigentlich passieren, wenn Sam da reintreten würde, weil der steht da genau davor, Ist das, geht, sind die heiß oder, oder was, ne? weil da, das brennt ja richtig.
1: Naja, die Flammen werden schon heiß sein.
0: Und ähm, Gollum hat hier jetzt einen gewaltigen Fehler gemacht, der hätte eigentlich seine Chance gehabt, weil Sam, der nie nett zu Gollum war, der ja vorher sogar noch sagte, so noch dem Motto, ja, verhungert doch, dann sind wir nicht endlich los fällt er so mit dem Fuß in so ein Loch, ne? gerade dass er nicht fällt. Und Gollum, anstelle dass er sagt, ja, trete rein, passt schon, bleib einfach stehen und warte ab, was passiert, sagt er nur, Vorsicht jetzt, sonst fallen Hobbits hinunter und zünden auch kleine Kerzen an. Ich meine, der rät dem guten Sam noch, so nach, der rettet ihm indirekt eigentlich das Leben, indem er ihm wertvolle Survival-Tipps gibt, aber... aber Sam war vorher nie sonderlich nett also, zu ihm. Also Moment Stimmt.
1: mal, Moment mal jetzt, also kleine Kerzen an, das heißt die ganzen Lichter, die dort sind, sind von den Toten, die ähm, Abgase von denen, die die wegen dem schlechten Essen, das sie vorher zu sich genommen haben, durch die Schlacht äh, von kann, sich geben.
0: Kann sein, kann sein, das sind äh, wahrscheinlich Faulgase. Lichter, ja, Irrlichter sind Kostell. ja im Grunde Faulgase und, und äh, aus Sümpfen tritt, tritt ja auch sehr, sehr viel Methan aus, das ja durch Ver Methan. Verwesung also, auch mit entsteht.
1: Also die Irrlichter, die ich kenne, fliegen durch die Gegend und locken harmlose Wanderer in die Falle. Das sind Gütermche. Wenn sie Pech haben, nein, und wenn sie Pech haben, bleiben sie an irgendeiner kleinen Pflanze hängen, die macht Peaks und kurzer später verwandeln sie sich an der Sumpfranze.
0: Also ähm, ja, laut Wikipedia so das. sind Irrlichter ähm, sind eine bestimmte Leuchterscheinung, die. Vor, vorgeblich hin und wieder in Sümpfen, Mooren, Morasten und in besonders dichten, dunklen Wäldern mal auftreten können. Ähm, also man, es, es sind auch das ist Bilder gemacht worden. Und Nein,
1: das ist falsch. Das ist alles gelogen und erstunken.
0: Das sind, wohl, das sind wohl Faulgase. Also in dem Sinne, ja Torben, hast du nicht ganz unrecht. Ich, ich habe die, hab die
1: Regelbücher von DSA gelesen. Also ehrlich, das sind was ganz anderes.
0: Falsch, die Ehrlich, das sind eine deutsche Mittelalterband. Ja, das auch. Ja, also ganz falsch, ihr habt alle Unrecht. Ich sage, das ist eine Band. Nun ja, jedenfalls, wir, wir haben jedenfalls mal mitbekommen, es ist vielleicht nicht sinnvoll, selbst zu so einer Kerze zu werden. Also die Kerzen, die wir da sehen, die sind wahrscheinlich so, so, so wie ein Markstein, da ist mal jemand gestorben. Und wenn die Hobbits reinfallen, dann gibt es halt noch mehr so Kerzchen. Ne? Und irgendwann kommt der Nächste... Ja, den Lichtern wieder folgt, fällt rein Wobei? und wieder haben wir eine Kerze.
1: Bei diesen Reaktoren, die die Hobbits Magen nennen, könnte es sein, dass du mehr als eine Kerze hochkommst.
0: Oh, da wird das aber dann ein Atompilz. Ja. ja, Ja, das kann sein.
1: Oh, da ist schon wieder Hobbit ins Moor gegangen. Tja, Pech gehabt.
0: <lacht> wir sehen dann wieder eine Nahaufnahme zu einer dieser, dieser uh, toten Gesichter. Sam blickt hin und die Minute endet dann damit, dass die Hobbits weitergehen.
1: Und sich dabei umschauen. Und sich dabei umschauen, Ängstlich damit sie umschauen. nicht ja.
0: eine dieser Kerzen anmachen.
1: Einen Atrumpel zünden mit eine einem Trümpel. Totensumpf. Ja, also ja, so spannend,
0: ist spannend ist ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, äh, eigentlich wäre ja Nacht im Buch. Die Totensümpfe-Szene ist, und das ist eine meiner liebsten Buchszenen tatsächlich, weil sie schön gruselig beschrieben wurde von Tolkien, die sind in der Nacht dort. Und sie sehen auch nicht die Kerzen so eindeutig, sondern sie bilden sich, also man sieht sie, aber immer nur so im Augenwinkel. Das heißt, die könnten da sein oder auch nicht. Ja, die, die sind so schemenhaft da. Und wie auch bereits erwähnt, sind die Hobbits den Lichtern oder Kerzen und den Toten am Fuße der Sümpfe eben nicht nur nachts begegnet, denn da erblicken sie, ich habe mir ja die Szene durchgelesen, sie erblicken fahle Lichter wie Kerzen, also keine Wachskerzen, sondern einfach nur kann man ja eben mit Irrlichtern vergleichen, vermutlich im, im nächtlichen Le Nebel halt, weil es ist ja nebelig, nur eben Nacht und äh, Elben, Menschen und Orks, verwest, verfault mit Kraut im silbrigen Haar, wird das dann auch noch beschrieben, der Erzähler Gollum. und Gollum erzählt, dass es mal eine gewaltige monatelange Schlacht vor langer Zeit gegeben hat und dass Gollum diese Geschichte hörte, bevor der Schatz zu ihm kam. Also die Geschichte hat er in den Schwertelfeldern bei seinem Stamm des Flussvolkes gehört haben müssen, weil da der Schatz noch nicht kam. Das heißt, das ist eine populäre Geschichte, die sich dort auch noch zweieinhalbtausend Jahre später gehalten haben muss und ähm, Gollum ermahnt Frodo auch aufzupassen, damit er nicht hineinfällt und eben eine solche Kerze anzündet. Jo, ähm, das ist aber eigentlich auch wieder eine sehr komplexe Information, die wir hier im Buch tatsächlich sogar schon im Film, äh, die wir im Film sogar schon gesehen haben. Denn diese gewaltige Schlacht, na diese Schlacht haben wir eigentlich nicht gesehen. Wir haben nur die, die, die Folgeschlacht gesehen, denn die Schlacht am Dagorlat, die war ja nicht, in Mordor, sondern die war ja dort, wo jetzt die Totensümpfe sind. Genau genommen östlich
2: der Totensümpfe, ähm, dort liegt die sogenannte
0: Dagorlad. Ne? Ja, wobei die, die war ja damals erheblich größer. Wie gesagt, bei dieser Schlacht handelt es sich um die Dagorlad und so heißt ja auch das Feld, das vorgelagert vor Mordor ist, das wir auch im Film noch zu sehen kriegen, aber das ging damals ja noch weiter in Richtung Emin Muil rein nach Westen Dort, wo die Sümpfe dann sind. Lat äh, ist die Silbe für Tal oder Ebene und äh,
2: Dagor ist die Schlacht. Das haben wir auch in der Dagor bargolach zum Beispiel. Zum die Beispiel. Schlacht des jeden Feuers und eben auch in der und Dagor ist schlichtweg einfach nur das Schlachtfeld.
0: Mhm. Und die fand im Jahre 3434 des Zweiten Zeitalters statt. Doch die Sümpfe sind seither gewachsen und haben die Gräber geschluckt hat auch Gollum genauso im, im Buch gesagt. Es darf also angenommen werden, dass das Feld mal bedeutend größer war. Und wie gesagt, du hast Die sind scheinen sich ausgebreitet zu haben. ja. Und ähm,
2: auf diesem Schlachtfeld, wie gesagt, die, 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 die große Schlacht am ähm, Dagolat... Auf Deutsch übrigens Waldstadt genannt, der Ort. Äh, ja, genau. Und wie du richtig gesagt hast, im Jahr 3434 des Zweiten Zeitalters. Es hat mich ja... Ähm, Immer, ähm, es hat mich immer etwas irritiert, dass das Zweite Zeitalter äh, endet mit dem Ende dieser Schlacht. Ähm, und, die, und diese Schlacht endet eigentlich mit einer Belagerung und der siegreichen Belagerung von Barad-Dur. Und äh, man wollte ja meinen, äh, äh, ein Zeitpunkt, an dem die, äh, das Zweite Zeitalter ebenso gut hätte eh, äh, enden können, wäre ja eigentlich der Untergang von Numenor gewesen, wo... Auch der gesamte Wandel der Welt stattfindet, wo die Bahnen krumm werden und die Erde gekrümmt wird und es keinen geraden Weg mehr nach Valinor gibt. Und aber nein, worden. aber nein, damit endet das zweite Zeitalter nicht, sondern es geht noch weiter. <lacht> es wird die Flüchtlinge von Numenor gründen in Mittelerde die Reiche Gondor und Arnor und noch knapp 100 noch noch 100 Jahren kommt es äh, zu einem Angriff Saurons und im Zuge dessen kommt es dann zu eben diesem letzten Bündnis. Und, zu diesem, und, und im Zuge dieses letzten Bündnisses zwischen Elben, Menschen, Zwergen und allem dem, was sich
0: gegen Sauron und gegen das Böse irgendwie finden und vereinnahmen ließ. Äh, Na, eins nach dem anderen, muss ich jetzt mal dazu sagen. Ja, gerne. Wir müssen, wir müssen noch die, die, die Geografie besprechen. Ja, dann besprechen wir erst die Geografie, Bernhard. Wie schaut du dort aus? Es ist eine Ebene nördlich von Mordor gewesen, oder ist sie ja eigentlich noch. Die Dagolat ist eben das Schlachtfeld nördlich des Morannon, des, also des, des, äh, des, des Schwarzen Tors und südlich der braunen Lande, eben auch östlich der Totensümpfe, die aber eben seither gewachsen sind. Und hier drängte schließlich eben auch das Heer des letzten Bündnisses aus Elben und Menschen am Ende des zweiten Zeitalters äh, bis an die Hänge des Schicksalsberges die, die Armeen von Sauron zurück. Und im dritten Zeitalter fanden dort auch mehrere Kämpfe zwischen Gondor und verschiedenen Ostlingsvölkern, zum Beispiel den Wagenfahrern, statt. Die fanden dort eben auch statt, die waren aber längst nicht so gewaltig wie die, wie die Dagorlad, wo ja eben Elben und Menschen und ein paar Zwerge eben auch beteiligt waren. Deswegen ja, reden wir mal über das letzte Bündnis, das du ja schon angesprochen hast, denn genau darum geht es ja auch, denn das ist ja, das letzte Bündnis ist ja dann gemeinsam bis äh, von dort aus eben hin vorgerückt, nach Mordor. Das letzte Bündnis oder auch letzter Bund, das ist ja im Legendarium ein militärisches Bündnis gewesen, das eben am Ende des zweiten Zeitalters von Elben und Menschen in Mittelerde geschlossen wurde, um Sauron zu stürzen. Gilgalad, war der hohe König der Noldor zu der Zeit und der Menschenkönig Elendil aus Númenor, der hat eben äh, die, der, der mit äh, die, die Königreiche nach Númenor in Mittelerde gegründet hat. Die äh, ja, zur zeitlichen Einordnung ganz kurz. Ähm,
2: das zweite Zeitalter. Zweites Zeitalter, ja, die, die, diese Anfangsszene, die wir sehen im, 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 im Herr der Ringe, die Gefährten, wo wir diese gewaltige Schlacht sehen, ja, ähm,
0: dabei handelt es sich um die Schlacht des letzten Bündnisses. Und, ähm, Aber nicht in Dagorlad, sondern am, an den Hängen des Schicksalsberges, sieben Jahre später. Sieben Jahre später, Nach richtig. Der Dargolat, ja, genau,
2: genau. Äh, allerdings muss man bedenken, dass die Kämpfe nie wirklich während dieser sieben Jahre völlig zum Erliegen gekommen wären, äh, denn äh, die Schlacht äh, auf der Ebene von Dagorlad war schlichtweg nur der Auftakt. Ähm, der Auftakt dazu, die Belagerung hat sieben Jahre lang
0: gedauert. Ja, aber der wir bedenken, wichtigste Punkt in der, dieser ganzen Geschichte. Das, 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 Ganze,
2: das Ganze endete im Jahr 3441. Und wir müssen bedenken, dass ungefähr 120 Jahre vorher äh, Numenor bereits untergegangen ist. Das war im Jahr 3319. Ähm, da ging Numenor unter. Im Jahr 3320, 3320, ja, 3320, wichtig. Äh, wurden Gondor und Arno gegründet. <lacht> Gondor und Arno wurden 3320 im Jahr im zweiten Zeitalter gegründet. Und hatten da, wie lange hatten sie Zeit? Noch nicht lange, nicht lange. Ähm, bis äh, kaufen, so kaufen, zum ersten kaufen. Mal. Und zwar im Jahr 3429. Ähm, das sind 110 Jahre danach. Minas Ifil eingenommen hat. Und, und mit der Einnahme von Minas Ifil äh, kam es dann ein Jahr später, im Jahr 3430, zum letzten Bündnis. Und damit sollte das letzte, das zweite Zeitalter, nur noch elf Jahre dauern. Denn ähm, es kam zu einer gewaltigen, zu einer gewaltigen Herschau. Zu einer gewaltigen Herschau. Es kamen äh, Elben aus Lindon, aus Imladris, ähm, aus, ähm, äh, äh, aus dem Waldlandreich, äh, mit... Äh, äh, Fran, äh, der, der Vater von Franduil.
0: Also der Opa von oh, Legolas war da dabei. Äh, Orofer, ja. richtig, Orofer war dabei. Opa von Legolas.
2: Ähm, Elben aus Lothlorien waren dabei. Ähm, Menschen,
0: alles hat Menschen sich versammelt. Menschen aus Anor und Gondor.
2: Vier Jahre lang hat es gedauert, bis sie dieses ganze Heer gesammelt haben und, äh, und bis sie äh, vor Mordor gezogen sind. Und es kam nördlich von Mordor. 3.434 im zweiten Zeitalter eben zu dieser gewaltigen Schlacht ähm, auf der Dagolad. Genau. Ähm,
0: und, 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 und sieben Jahre lang wurde gekämpft. Sieben ja, 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 Jahre ja. lang wurde gekämpft. Da kommen ja. wir aber später dann auch dazu, weil wir müssen jetzt mal was erklären.
1: Ja, Moment, ich muss was erklären. Also es wurde so lange gekämpft, dass man überhaupt nicht mehr in der Lage war, all diese Toten zu begraben. Deswegen haben wir uns einfach liegen lassen.
0: Das war, wird wahrscheinlich sowieso der Fall gewesen sein. Großteils. Sag
1: ich ja.
2: Sie wurden in, maximal wurden sie in Massengräbern verscharrt und damals ähm, war der Sumpf noch nicht so weit ausgebreitet äh, in den Totensümpfen. Die Totensümpfe haben sich im dritten Zeitalter ausgebreitet und haben die Gräber, äh, die schlummten. Die richtig. Die im Laufe der Dagolat, äh, der Schlacht am die, der ersten Schlacht von Dagolat möchte ich hierbei wohl weislich anmerken. Es gibt doch im dritten Zeitalter eine zweite, die
0: nicht minder bedeutend ist in dem Sinne, dass da auch das Schicksal von Gondor ähm, am Scheideweg stand. Aber da möchte ich vielleicht auch eher darüber reden, wenn wir über Gondor mal gezielt reden, weil Gondor hat eine Geschichte, die ja mit diesen Schlachten auch einherrscht. Ich einhergeht. möchte es angeschnitten wissen. Das machen wir dann. Wenn wir, ich wenn wir tatsächlich die,
1: wieder von einem fast gequetscht.
0: Ja, mit einigen. Wir müssen jetzt erstmal, weil wir haben über ihn schon des Öfteren gesprochen, über Gilgalad reden. Gilgalad haben, haben wir nur sehr am Rande erwähnt. Gilgalad, äh, den wir auch im Film, im Prolog sehen, der des Öfteren mit Elrond verwechselt wird, aber das war erstens mal ein ganz anderer Schauspieler und zweitens mal, das war Gilgalad. Wie jetzt?
1: Aber der hat doch auch spitze Ohren und lange blonde Haare gehabt.
0: Nee, der hat keine blonden Haare. Ja, es gehabt, war mit Salat. Äh, ich meine, ja, es war Gilgalad.
2: So,
1: so blonde Haare, ja, ja.
0: Es ist, wir reden davon schlimm. von Erenion Gilgalad, der letzte hohe König der Noldor. Einer der bedeutendsten Figuren im zweiten Zeitalter, im Herrn der Ringe, im, zumindest auch im, im, im Buch. Zwar ab und zu erwähnt, aber im Film, so gut ich weiß, gar nicht. In einer Serie, in der es es nicht gibt, gibt es ihn schon, aber da reden wir nicht Nein, Gott, habe ich
2: vorloggt ja. über die Möllerlpappen. Okay, okay.
0: In Tolkiens Schriften gibt es sogar verschiedene Versionen von Gilgalats Abstammung. Äh, Im Folgenden soll aber mal von der... Silmarillion, von der Silmarillion überlieferten Fassung ein bisschen ausgegangen werden, ja. Gilgalad war demnach der Sohn von Fingon, den ältesten Sohn von Fingolfin. Dieser wiederum war der älteste Sohn von Finwe, dem Honigkönig der Noldor im war er nicht der älteste Sohn von Finwe, der älteste Sohn von Finwe war
2: Feanor. Allerdings, ähm, ähm, war Feanor, äh, hatte, hatte Finvet zwei Frauen. Die zweite Frau. Ähm, die, richtig, Indis. Indis. Äh, seine erste Frau war Miriel, nicht zu verwechseln mit Miriel von Numenor. Äh, und die ähm, hat die Geburt von Feanor nicht überlebt. Er der hat Der einmal
0: Elbin, der das passiert ist, glaube ich, ne?
2: Ja, ja, genau, soweit ich weiß auch. Da haben und, wir im
0: ersten Zeitalter schon darüber gesprochen. Ja, das und,
1: Problem ist, der Feanor wurde halt schnell raus, damit er seine äh, Simmeril erschaffen kann.
2: Und das ist ganz interessant ähm, und, und wichtig, weil äh, Indis war keine Noldor, sondern eine Vanya, eine Goldelbin aus dem Hause Ingwe.
0: Das Geburtsjahr von Gilgalat ist auch nicht überliefert. Jedenfalls im Jahr der Sonne, also wir überspringen jetzt das erste Zeitalter, weil da haben wir schon drüber gesprochen, mhm. Im Jahr der Sonne 456 des ersten Zeitalters fiel ja Fingolf hin, wie wir schon mal gesprochen haben. Und, war, und zwar, im zwar nicht BNR, von ungefähr, in zwei, Moment, mit Moment ich Im weiß. Zweikampf mit Morgoth. Also danke, da danke. Der ja, ja, ja,
2: ja, ich weiß, wir haben das erste Zeitalter schon durchgenommen, aber sein, sein Großvater ist gegen Morgoth persönlich angetreten. Ja,
0: das war. Ja, das war. <lacht> Imba. Ja, das war. Damals Fahneel noch Imba.
2: Bei der, da, äh, bei der äh, Tago Paragolach äh, war das.
0: Fingon wurde dann sein Nachfolger und schickte seinen jungen Sohn Gilgalad zu den Häfen an der Fallas im Westen Belerians. Fingon wurde im Jahr 472 in der Schlacht Nim Nir Nirnais Amodiat getötet. Genau.
2: Ja, richtig, da wurde Fingon getötet, sein Vater, während äh, sein Großvater ja schon äh, 20 Jahre vorher im Jahr 456 in der ähm, dagoa Bagola also, äh, sein Ende fand.
0: Nach Elbenzeitrechnung Elben eigentlich quasi am nächsten Tag. Äh,
2: das, äh, diese 500 Jahre im ersten Zeitalter sind sehr gestaucht. Sind sehr gestaucht, da passiert extrem viel. Ja, gerade äh, nachdem
0: die Sonne aufgegangen ist, ist hat sich alles überschlagen. Ja?
2: Da hat sich wirklich alles überschlagen, genau. Und die, die Nirnaf Anediat äh, ähm, begann 471, 472 äh, ähm, Stabfingern in der Schlacht gegen Balrocks.
0: König wurde aber dann auch nicht, nicht gleich Gilgalad, sondern sein Bruder Turgon, der sich nach Gondolin zurückzog. Ja, interessanterweise auch eine Vanya geheiratet hat, aber das nur am Rande. Morgoth ließ dann die Häfen angreifen und einige Überlebende, zu denen eben auch Gilgalad gehörte, die konnten mit Kirdan dem Schiffbauer, auf die Insel Balar fliehen. Das waren die Elben
2: von den Falas, die Falafrim. Und ihre beiden größten Städte waren Eglarest und Prifomba. Und äh die wurden belagert und von Morgoth geschleift, ja.
0: Jetzt, äh, da ist Manuel wieder in seinem Element. <lacht> ja, die Kirdan, die sehen, wie seine Augen leuchten. Kirdan unterhielt ja außerdem einen Stützpunkt auf dem Festland, und zwar im Mündungsgebiet des Sirion. Und als Turgon beim Fall Gondolins im Jahre 510 starb, erhielt schließlich Gilgalad die Königswürde der Noldor in Mittelerde und galt schließlich eben auch als hoher König aller Elben des Westens. Also er war, er hat jetzt den Laden geschmissen sozusagen, nachdem die Verwandtschaft ausgeräuchert wurde, bis auf Gilgalad. Nach dem Kampf der Söhne Feanors gegen die, die, die Elben von Sirion um 538 schlossen sich ihm die Überlebenden an und folgten ihm auf die Insel Bala. Und schließlich ging auch der Krieg des Zorns zu Ende, über den wir schon gesprochen haben. Ihr wisst schon, diese mordsapokalyptische Super Imba-Schlacht, wo sogar äh, der, gute, ähm, der gute Vater von, von, von Elrond, äh, na? na, wie heißt der Vater von Elrond? Wie? Ja, Rendil. Ja, Rendil, von oben mit aus seinem Schiff Wingelord runtergeballert hat, dass die Drachen kaputt gegangen sind. Ähm, ja. Nach diesem Krieg des Zorns, der vermutlich etwa von... 545 bis 587 geschlagen wurde, wurde Morgoth schließlich um 590 mit Hilfe der Valar gestürzt, sodass das Ende des ersten Zeitalters auch eingeläutet wurde. Und infolge dieser gewaltigen Schlacht wurde Beleriand weitestgehend zerstört. Das wissen wir schon, es versank größtenteils im Meer. Und viele der Elben folgten nun dem Aufruf der Valar, nach Tol Eressëa zu kommen. Das ist eine große Insel vor Valinor, über die wir auch schon des Öfteren mal gesprochen haben. In
2: der haben. Geschichte der Tillerie und äh, dem Volk von Olwe spielt das eine große Rolle.
0: Ist dort nicht auch die Hütte des Vergessenen Spiels? Ja, ja, ja. Ich meine schon. Ne? Gilgalad gehörte aber zu denjenigen, die in Mittelerde blieben. Und im ersten Jahr des Zweiten Zeitalters gründete er schließlich das Reich Lindon. An Welches war? Das Reich Nordwest der das.
2: Und äh, die Lindar ähm, sind äh, das Volk der Sänger. Also kann man sagen, Lindon, das Land der
0: Sänger. Das lag nördlich und südlich des Golfs von Luhn, westlich des Gebirges Eretluin. Die Blauen Berge. Also dort in dem Gebiet, das im ersten Zeitalter Osiriant genannt wurde. Ja, allerdings ist... Ähm, äh,
2: Nordwest-Ossiriant untergegangen, es ist nur noch ähm, südost übrig, ja.
0: Hier liegt er ja dann auch die Grauen An der sieben Flüsse übrig. Und das gibt es ja nach wie vor, Lindon gibt es ja nach wie vor zur Zeit des dritten Zeitalters, wo wir jetzt sind, grundsätzlich. Genau, und in Lindon, ähm, da, ist, äh, die letzte Einstellung, darf ich vorgreifen in den dritten Film? Ja, ja, wir werden ja sowieso dann noch hinkommen, aber sagen Großartig. wir
2: mal jetzt ja. Großartig, denn einer der letzten Einstellungen äh, im dritten Film äh, spielt in Lindon. Denn in Lindon befindet sich äh, ein ganz, ganz wichtiger Ort für die Elben.
0: Ja, das ist die Grauen an Mithlond, ja genau. Ähm, und das ist jetzt eben, also quasi das gibt es noch, kann man sagen. Es gibt ja westlich von, vom Auenland, das wissen ja das vergessen ja viele, auch noch ein Reich der Zwerge und ein Reich der Elben. Und hier legte er die Grauen an Furten an von wo aus die verbliebenen Elben schließlich Mittelerde in Richtung Amman auch verlassen konnten. Und das zu Gilgalads Volk gehörten eben hauptsächlich Noldor. In Harlindon jedoch, das ist einer von Celeborn regierten Lehen gewesen, da lebten vor allem Sindar. Gilgalads Knappe und sein Bannerträger zu dieser Zeit war jemand, den wir kennen, nämlich Elrond. Elrond war der Herold und sozusagen der, der Adjutant von Gilgalad. Natürlich auch nicht unprominent, weil er ein Sohn eher Rendils war. Und über, über Elrond und Elros werden wir, wenn wir über Nominor reden, sowieso noch ein bisschen reden müssen. Denn tatsächlich kann man ja sagen, dass Elrond ein ur 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 von Aragorn war. Als Sauron, der einst mächtigste Diener Morgos, erneut an Macht gewann, der ist ja zurück, wir wissen es ja schon, ne, war Gilgalad dessen bedeutendster Gegner in Mittelerde. Also der hat ihn auch mehr oder weniger als Ersten durchschaut und er hat eigentlich ihn immer misstraut. Gilgalad hielt Kontakt zu den Menschen, die Mittelerde nach Númenor verlassen hatten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und diese unterstützten ihn sogar im Kampf gegen Sauron. Eine enge Freundschaft unterhielt er zum Beispiel auch mit dem König Tar-Aldarion, dem sechsten König von Númenor, und dessen Tochter Tar-Ankalime. Ankalime an, Kalime, Ta an Kalime, brach die Beziehung zu Gilgalad aber ab. Das war um das Jahr 1200 herum. Äh, da versuchte Sauron unter falschem Namen in schöner Gestalt. Ja, Anatar, Herr Al der Geschenke. <lacht> Halber, okay, vielleicht mich am Arsch. Die Elben versuchte er in, in einer schönen Gestalt auf seine Seite zu ziehen. Womit er in Lindon keinen Erfolg hatte, sehr wohl aber in Eriador. Ja, Gilgalad lehnte jeden Kontakt sogar ab. Eriador, äh, ich würde schon sagen, ein bisschen weiter südlich. Eregion lag ja eher südlich von Eriador, ne?
2: Ja, das ist richtig. Und zwar, genau, genau,
0: ähm, das war... Wann war das? 1200 herum war das. Die Elben von Eregion und Celebrimbor, die ließen sich eben verführen und schmiedeten mit der Hilfe von Sauron ja dann schließlich auch die Ringe der Macht. Und der erste Krieg gegen Sauron, als er sich schließlich zu erkennen gab, fand Eriador, im Jahr 1693 bis 1701 des zweiten Zeitalters statt. Und da schickte Gilgalad Elrond nach Eregion, um die dort lebenden Elben auch zu unterstützen.
2: Ja, genau. Elrond hat getan, was er konnte. In diese Zeit, nämlich in 1697, fällt dann auch die, die, die Gründung von Imladris von Bruchtal. Ja... Ähm da da hat gesagt, hat seinen, sie unterlagen, seinen ersten Mann sie, äh, sie unterlagen
0: ja. ja zuerst mal, das muss man mal dazu sagen, sie unterlagen ja zunächst mal gegen Sauron und zogen die Überlebenden zurück und gründeten im Ladris erst dann. Da, war, da, 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 da hatten die, die Elben wenig Erfolg gegen Sauron, der ja Eregion bereits angegriffen hat.
2: Genau, seit, genau, ab 1693 ließ nämlich Sauron seine Maske fallen und überzog das Land mit Krieg.
0: Und als Sauron schließlich nach Eriador, eben auch Eriador, Angriff da konnte in Gilgalad mit Hilfe einer von König Tarminas Tier von Numenor gesandten Flotte besiegen. Ja, das soll äh, im Jahr 1700 das soll im Jahr 1700 des zweiten Zeitalters äh, des dritten
2: Zeitalters gewesen sein. Äh, des zweiten Zeitalters gewesen sein. Ja. Und wir das wissen ja gibt es eine kleine, ähm, gibt's eine, kleine ähm, äh, eine kleine Problematik mit der Regierungszeit von Tarminastir, Denn äh, zu der Zeit sollte er eigentlich noch seine Mutter Regentin gewesen sein. Aber ja, äh, nicht, nicht so wichtig, darauf gehen wir mal, äh, gehen wir mal gesondert ein. Aber eigentlich äh, sollte ta, äh, Tarminastir seine Regierungszeit, also sein Königtum von Gondor, beginnt eigentlich erst 1730 herum. So in dem Bereich.
0: Wir wissen... Celebrimbor ist gefallen und es folgte eine lange Zeit des Friedens für den Nordwesten-Mittelerdes. Also es war dann zumindest mal ein bisschen Frieden da. Die dunklen Jahre hießen aber natürlich trotzdem die dunklen Jahre, weil Sauron weiter südlicher gewütet hat, während der Norden-Mittelerdes relativ in Ruhe gelassen wurde von Sauron. Sauron war von 3.200 62, also wir sind ja jetzt schon wieder gut Ja, Als sich
2: der gute Sauron zum ultimativen und unumschrittenen Herr von Mittlererde ausgerufen hat und
0: auch auf die glorreiche Idee gekommen ist: Ja, wir bauen ein paar Schiffe und äh, besuchen die Walla ne? Das war, also wie gesagt, Sauron war zwar von 3262 bis zum Untergang im Jahr 3319 eine Geisel auf Numinor und hat in der Zwischenzeit mal dafür gesorgt, dass Numinor untergeht. Dem, so ganz nebenbei. Ja, so ganz nebenbei. Da hat er, da, da hat er sich wirklich die Zeit genommen und hat, das war schon sehr schlau.
2: Das war, das war nicht nur schlau, das war für mich äh, das Indiz, Sauron äh, steht Melkor um wenig nach, wirklich. Das, äh, das war ein, 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 ein Glanzstück der Destruktivität. Das war ein, ein Meisterstück, was er in Numenor vollbracht hat. Ähm, wo ein, ein, ein derartiger Zerfall aus dem Inneren heraus äh, die Hybris und
0: die... Der die, schon die, da war, also er ist ja, Sauron hat jetzt nicht unbedingt unverbrannte Erde betreten, weil da war ja eh schon einiges im Argen. Es war Ort. schon
2: immer eine gewisse, ein gewisser Neid auf die Erstgeborenen da, das stimmt, auch eine gewisse, ein gewisser gekränkter Stolz, ähm, nicht in den Westen segeln zu dürfen. Ähm, aber in diese Kerbe hat Sauron geschlagen mit einer Präzision.
0: Ja, und als er dann zurückkehrte, nachdem Numinor untergegangen war, da hatte dann Gilgalad seine Macht weit ausdehnen können. Ja, Sie reichte irgendwann mal von der Westküste bis zum großen Grünwald, der später dann auch Düsterwald genannt wurde. Also, das war dann, das war dann alles sehr gut zu einem Reich vereint, kann man sagen, oder zu einem Verbund von Reichen. Und Elendil gehörte auch zu den wenigen Menschen, die sich vor dem Untergang Numenors retten konnten. Und der landete in Lindon und freundete sich dort mit Gilgalad an, der für ihn die weißen Türme von Emün Beriat errichtete.
2: Ja, die Emün Beriat, ähm, das, ähm, das war im Jahr
0: 3320 im Zweiten Zeitalter. Ja. Und im Jahr 3430 schließlich... Schloss Gilgalad zusammen mit Elendil, der inzwischen König der Menschen von Arnor und Gondor war, das sogenannte letzte Bündnis von Elben und Menschen, um den wiedererstarkten dunklen Herrscher zu, stürz, äh, zu stürzen. Also, Gilgalad ist eine Person, die wirklich nicht unwichtig ist und die meiner Meinung nach. Viele, viele Figuren im ersten Zeitalter wurden wirklich sehr detailliert ausgearbeitet. Gilgalad kaum. Wir wissen, ga, es gab ihn, aber man weiß nicht viel über ihn.
1: Also an dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen. Dunkle Herrscher, stürzt man, hilft ihnen sogar beim Fallen. Und wenn ein Backen stürzt, hebt man es wieder auf. Oder stürzt es gleich. Nur um es klarzustellen.
0: Na gehen wir mal zurück zum letzten Bündnis. Das wurde gegründet als Isildur in Arnor mit der Nachricht eintraf, Sauron habe Minas Ithil erobert. Das äh, später genau. Minas Morgul genannt ich, Das wurde, war im Jahr
2: 3429 und zwar wirklich nur äh, 109 Jahre nach der Gründung von Arnor und Gondor. Die hatten nicht viel Zeit, die hatten wirklich nicht viel da Zeit. Sich,
0: da war nicht sehr, sehr stabil oder, oder sehr gut äh, geschützt Minas Ithil. Nee. Am Amon Sul, das viele auch als Wetterspitze kennen, wartete Elendil auf seinen Verbündeten Gilgalad, von wo aus sie nach Imladris zogen. Dort lagerte dann das Heer für drei Jahre und es wurden Waffen und Pläne geschmiedet. Die Truppen rückten über die Pässe der, der Hisseglir vor, überquerten den Anduin und marschierten am Ostufer des Flusses nach Süden. Ich habe die aber keine. Die
2: Feiglir, das Nebelgebirge, genau, haben sie überschritten.
0: Ich habe aber, ich muss dazu sagen, man muss dazu sagen, ich habe keine exakten Zahlen, wie stark das Heer gewesen sein muss. Aber es muss ein gewaltiges Heer gewesen sein von Elben und Menschen. Angeblich war noch ein, ein paar Zerge
2: Und ein prächtiges Heer soll es gewesen sein. Ja, aber
0: wie viele es letztendlich waren, es waren sicher im sechsstelligen Bereich, im höheren vielleicht sogar. ne? Weil Wenn man bedenkt, dass Sauron schätzungsweise am Ende des dritten Zeitalters eine Armee von 825.000 hatte. Schätzungsweise, ja muss man sich vorstellen, wenn man den Herrn der Ringe immer so hört, wie prächtig das alles mal gewesen sein muss, dann könnte es durchaus gewesen sein, dass, 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 dass die Heere Millionenstärke hatten. Also wir reden da wirklich von vielen. Und jedenfalls beim Anduin stießen Truppen dann auch noch aus dem großen Grünwald unter Orophäer und aus Lothlorien unter dem damaligen König Amdir zu ihnen. Der damalige König von Lothlorien war ja Amdir, der Papa von von Amdor, wollte ich nur gesagt haben. Und auch aus, aus Kassat dum kamen Krieger den Verbündeten zu Hel Hilfe, also Zwerge. Und die Vereinigten Heere zogen durch die von Sauron verwüsteten braunen Lande und stellten sich dann schließlich auf der Dagorlad zur Schlacht, aus welcher sie siegreich hervorgingen. Also wir wissen aber nicht ganz genau, wie lang die Schlacht ging und, und, und wie sie verlaufen, ist. das, das, das habe ich irgendwie nichts wirklich Zuverlässiges gefunden. Übrigens, auf diesem Wege erstmal Prost, meine Lieben. Ich trinke hier gerade etwas sehr leckeres. Kristallcola von Eizbach. Oh ja, oh ja, schenk hier mal ein. Hast du das geputzt? Äh, nein, das?
2: natürlich nicht. Du das winst, das, winst, das, 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 das ist aber
0: keine kristallklare Cola. Das ist eine, das ist eine braune, braune Blöre. Blöre. <lacht> <lacht>
2: Sieht auch wenn Spülwasser das ist. Ja, <lacht> das hat was von Abwaschwasser. Wohlbekommt. <lacht>
0: er trinkt jetzt gerade Schokolikör gemischt mit Cola.
2: <lacht>
1: Wir waren ja vorhin auch im Pub und die Bedienung hat Zitronensaft gesucht und hat eine Flasche aufgeschraubt und hat sich immer so ein Schnapsgläschen eingefüllt. Was auch nicht ausgewaschen. Irgendwann schaut sie mich an und meint: oh, das ist ja schrecklich, was war das? Und ich meinte nur, ich habe keine Ahnung, aber wie Zitronensaft sah es nicht aus.
0: Das schmeckt aber wie, wirklich wie Cola, wie gute Cola. Ja?
1: Was tue ich nicht alles, um dir den Obwasch zu
0: ersparen? Und du könntest es ja nochmal mit Wasser spülen und dann kannst du es nochmal ohne, ohne Pleure probieren. Also du hast ja, Manuel hat das Funkmikro hier, der kann das ja machen. Aber ich muss das jetzt jemand trinken. Mmh,
1: pleure. Das heißt Püree.
0: Ich würde das nie mit diesem, mit diesem Cola-Gesurf mischen. Äh, mit diesem Schoko, mit der Schokoplöre mischen, weil das eine ist gut, das andere ist auch gut, aber wir sind man mein lieber 33 43 in der goldenen Flasche. In der goldenen, nicht in der goldenen Flasche. Flasche. Nochmal noch vielen Scheiß. Dank, in der Wir sind schon sehr gut drauf. Arme gibt plus plus minus. Ach schenk Ach. mir doch bitte nochmal mal nacht haben, wenn du so nett bist, bitte, bitte. Da Jetzt haben muss ich eigentlich anfangen zu singen, weil wir
1: langsam alle dicht sind. Ja bitte, bitte, ja, ja. mir hier ja. auch hier so, ja. ja.
0: Where there's a whip, there's a way. Alter. Bitte? Prost. So, wohl bekommst ja. So. Also, vorhin hat er Cola
1: mit äh, brauner Plörre und jetzt trinkt er blau, braune Plörre mit Cola. Ich, ähm, ja. Mit
0: Cola-Rückständen, bitteschön. Ja. Heilen.
1: geschöpft aus den
0: Todessümpfen.
1: <lacht> ich dachte, das ist ein Totensumpf und nicht Todessümpfe, aber Weil hey, jetzt will ich jetzt, bei will ich jetzt nicht.
0: will ich jetzt nicht, das sind, das sind mehrere. Ähm, Gut, wir, kommen wir mal zurück zur. Ja Wer
1: das trinkt, ist das Todes
0: zur Dagorlad, weil, wie gesagt, die Schlacht soll einige Monate gedauert haben und äh, sie waren aber siegreich. Das heißt, sie konnten nach Mordor vordringen. Die Verbündeten drangen dann eben auch weiter vor, durchquerten schließlich Udun und die Hochebene von Gorgoroth und dann begann die Belagerung von Baradur und die dauerte sieben Jahre. Das war natürlich eine mächtige Festung und ähm, man versuchte ja natürlich eine, eine Art Zermürbungskrieg, ne, sauren, wollte man da irgendwie ein bisschen aushungern, weiß ich nicht, ob man das richtig so nennen kann, aber er, er bekam irgendwann einen Lagerkoller, so, Map, Körperlaute, Tobi, der war für, Tobias, äh, Fabian, Fabian, der war für dich, Fabian, Fabian, nur für dich, für dich, Fabian, für dich, Fabian, Fanservice, Fabian, Fabian, wir sind total nett, ja, Fabian, jetzt hast du wieder was, ne, ähm, die hoffe, Fabian freut sich. Ja, das ist. Er, er hat sich immer noch nicht gemeldet. Wir wollten ihm ja die Goodies schicken, er sollte sich da gefälligst melden. Äh, die Belagerung der mächtigen Festung, die dauerte sieben Jahre und da wurde schließlich auch Anarion, Elendils jüngerer Sohn, erschlagen. Angeblich durch einen Stein, der vom, vom barad runtergeworfen wurde, wahrscheinlich von Sauron, gut gezielt. Und als die Belagerung aber schließlich so drückend wurde, dass seine Niederlage beinahe unvermeidlich schien, kam Sauron schließlich aus seiner Festung hervor. Also er hat es nicht mehr ausgehalten zu Hause. Und der Angriff der Verteidiger war heftig, sodass, der Ring, sodass sie den Ring durchbrachen und bis auf die Hänge des Orodotruin vordrangen. Gilgalad und Elendil kämpften persönlich gegen Sauron, nur unterstützt von Elrond, Kirdan und Isildur. Die waren da. Aber Gilgalad und Elendil fielen im Kampf. Also Gilgalad kam während dieser Schlacht schließlich genauso wie Elendil zu Tode. Doch auch Sauron wurde schließlich niedergeworfen, indem Isildur mit dem Bruchstücken Narsils den einen Ring von Saurons Hand schnitt. Wir erkennen die Geschichte ja schon. Äh, ja. Und durch den plötzlichen Verlust dieses machtvollen Gegenstandes, an dem Sauron auch seine Lebensenergie gebunden hatte, also quasi in Horcrux für die Harry Potter Fans, wurde Saurons Körper vernichtet. Und sein Geist stark geschwächt. Ja. Ja, wir kennen die Geschichte. Entgegen Elrons und Kirdans Rat behielt Isildur den Ring als Wehrgeld für den Tod seines Vaters Elendil und seines Bruders Anarion. Und anstatt ihn ins Feuer des Schicksalsberges zu werfen, hat er ihn mitgenommen. Und was passierte dann? Wir
1: sehen, wir sehen es Nein. im ersten Teil des Wir sehen ersten es im Films. ersten
0: Teil. Sogar ein Rückblenden immer wieder, ja. Und weil, weil der Ring eben in der Welt blieb, existierte Saurons Geist weiter und auch für Baradur konnte nicht vollständig zerstört werden. Isildur wurde schließlich äh, an den Schwerterfeldern vom Ring verraten. Man kann also eigentlich sagen, die, diese drei durchqueren, also die drei Hobbits, die wir im Film gerade sehen, die durchqueren gerade eigentlich versumpften, geschichtsträchtigen Grund. Mhm.
1: Jawohl, mit vielen Leichen der Vergangenheit, die schon seit mehreren, also eigentlich müsste sie längst komplett verwest sein, aber egal.
0: Naja, die Gesichter, die wir da sehen, das sind ja nicht wirklich Leichen, das sind Gestalten, das sind Trugbilder, vielleicht Gespenster, Fata Morganas, die sind halt da. Ich sag ja Maggi. Es ist Maggi, aber die, die sind ja, die sind, Gollum hat sogar ein Buch mal beschrieben, er wollte ja, runter, er wollte ja reinfassen, vermutlich hat er gedacht, hey, Futter kann man essen.
2: Ist die Mehrzahl von Vater Morgana Vater Morganas oder Vater Morganen?
0: Vater Morganae? Ja. Vater Morgane? Ja das, ja, das wird es sein. Es gibt ja, und, und ich, ich bin ja jetzt nicht ein großer Fan davon, ähm, für diese Vermutungen, aber es gibt ja diese Vermutungen, dass Tolkien für diese Totensümpfe seine eigenen Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg hernahm. Vielleicht, als er sich an die Leichen erinnerte, die ihm im Schlamm überspülten Grund dieses Schlachtfeldes Die, die, die
2: Schlachten an der Somme. Ähm, es, ähm, es, äh, es gibt da andere literarische Zeugnisse. Was mir immer da als erstes in den Sinn kommt, ist äh, Im Westen nichts Neues von Remarque. Ähm,
0: gibt es übrigens auch mittlerweile die zweite Verfilmung, die übrigens wirklich gut ist.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Die ist durchaus zu empfehlen, ja. Aber da gab es auch zwischen, diesen, äh, zwischen den Frontabschlitten dieses sogenannte Niemandsland, in denen es nur Schlamm, Leichen und, 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 und von Granaten umgepflügte äh, Gegend gab. Ähm und es kann sehr, also mit Sicherheit war das für Tolkien,
0: Tolkien kannte das alles, ja. Ich bin halt kein Fan dieser Interpretationen und, und würde jetzt nicht sagen, das muss so gewesen sein. Es mag ja, es mag ja so gewesen sein. Aber ich, ich bin kein großer Freund dieser Interpretationen, dass die Totensümpfe Tolkien ihn genau daran erinnerten. Es liegt nahe, aber ich würde jetzt meine Hand persönlich nicht ins Feuer legen, dass das der Grund war. Wir werden es nie erfahren. Ich bin mir nicht sicher, ob er das jemals in einem der äh, Bücher geschrieben hat. Aber ich bin mir äh, schon ziemlich sicher, Briefe dass, dass äh, seine Erfahrungen im
2: Ersten Weltkrieg
0: mit Sicherheit ein
2: ähm, äh, ihren Weg gefunden haben in sein literarisches Werk. Also aber,
0: aber wie sie das auch immer taten, da will ich jetzt mich nicht festlegen. Aber es, es ist schon so, dass er natürlich wusste, wie ein Schlachtfeld aussieht. Und so wie er Schlachten beschrieben hat, hat er zumindest auch aus historischer Sicht sehr viel Ahnung, wie Schlachten mal geführt wurden. Aber wie gesagt, äh, die Toten sind für, für mich persönlich eine meiner liebsten Stellen im Buch, weil sie ja eine der gruseligsten ist. Und die ist, wenn man es genau bedenkt, wirklich schön gruselig geschrieben. Also wenn ihr diese Passage mal habt. Jo, habe ich irgendwas vergessen? Manuel guckt gerade in Aufzeichnung. Es gab im dritten Zeitalter
2: noch eine zweite Schlacht äh, auf der Dagolat. Ähm, wenn
0: du dich kurz halten kannst, kannst du uns davon ja noch erzählen.
2: Also. Okay, gut. Es, äh, es trug sich alles zu während der Regierungszeit des 29. Königs von ähm, Gondor, nämlich äh, Namakil II., der sich gegenüber sah einer gewaltigen Invasion der Ostlinge und zwar der Wagenfahrer. Wir befinden uns im Jahr. Mh, wo befinden wir uns denn? Im Jahr 1856. Äh, des, dritten des dritten Zeitalters. Zeitalters. Und. Äh, nur zur, zur zeitlichen Einordnung, der Ring wurde zerstört im Jahr 3019 im, im dritten Zeitalter. Also ist das auch schon lange Geschichte. Aber trotzdem, das war ein, ein Zeitpunkt, ähm, äh, zu dem äh, das äh, Schicksal von Gondor ähm, in der Schwebe lag. Das war nicht sicher, ob, äh, ob, ob, ob das Reich sich äh, von diesem Schlag ähm, ähm, erholen kann, beziehungsweise ob es diesen Schlag überstehen kann, Weil, realhistorisch könnte man sich daran erinnert fühlen an den Hundensturm äh, des Rö äh, die, die, vom Römischen Reich oder oder äh, der Mongolensturm oder der Angriff der der äh, der Osmanen wo dann Konstantinopel fiel 1453 also äh, wirkliche Umbrüche im Jahr 1856 des dritten Zeitalters kam es auf der äh, zur sogenannten Schlacht auf den Ebenen äh, und ich erwähne das deswegen, weil wir das ja auch schon in den letzten Folgen einmal hatten, mit Mahari, äh, der äh, mit seinen Reitern äh, hier Gondor zu Hilfe kam, weil ja da auch äh, die Ursprünge von Rohan äh, festzumachen sind. Ähm, es kam dann... Ähm, die Wagenfahrer kamen zuerst 1851 auf und fielen im geschwächten, äh, im, im geschwächten Rovanion Roman, ein. Und das wurde ja geschwächt vor allem durch die große Pest 1636. Und ähm, Einfall der Wagenfahrer, 1856, die erste Schlacht äh, auf den Ebenen, äh, kam dann auch noch zu einer zweiten Schlacht, 30 Jahre später, 40 Jahre später, 1899. Und der König in, insgesamt war, kam... Ach, die Dagolat ist wirklich ein äußerst geschichtsträchtiger Ort und warum man den wirklich Schlachtfeld nennt, Dagolat, Schlachtfeld, hat einen Grund. Äh, nicht nur, dass dort die Schlacht des letzten Bündnisses stattgefunden hat, es kam dort auch zur Entscheidungsschlacht äh, der, äh, von Gondor gegen die Wagenfahrer und gegen die Ostlinge, vor allem im Jahr 1944, wo sich die Wagenfahrer äh, mit den Menschen von Kant verbündet haben und ähm, wo äh, äh, wiederum äh, die die, die Totensümpfe um einige Leichen ergänzt wurden. Wir werden da vielleicht noch mal näher drauf eingehen. Auf alle Fälle kam es da in der Mitte des dritten Zeitalters ebenfalls zu gewaltigen Schlachten, äh, die das Schicksal Gondors entscheidend bestimmt haben. So viel möchte ich an dieser Stelle unbedingt noch erwähnt wissen.
0: Ja, da ja, warst du jetzt eh sehr hast
2: dich jetzt eh sehr kurz gehalten. Eh, ja, nein, ja. Was, hast du, was hast du kurz gehalten? Ich habe Ondoher nicht erwähnt, ich habe äh, Marvini, den Sohn von Ma Ma Malhari <lacht> nicht erwähnt. Und, und natürlich... Äh,
0: Kalimetar und... Äh, also ihr Kalimester wisst, im Fäch, dritten, ja. wenn wir im, im dritten Film da sind, haben wir noch sehr, sehr viele Gondor-Folgen vor uns. Also das kommt schon einmal auf uns zu. Wir müssen ähm, jetzt erstmal, würde ich sagen, sind wir durch mit der Minute. Ne?
2: Wollen wir vielleicht noch etwas über Gilgalat? Es gibt doch einen schönen... Äh, ihr wisst ja, Sam... Äh, ist das ist jedes
0: Mal, jedes Mal, wenn ich sage, jetzt sind wir fertig, kommt Manuel noch mit irgendeinem Detail daher, dass er schon... 20 Minuten vorher hätte bringen können.
2: Deswegen bin ich ja da. Ähm, Na gut. <lacht> es, gibt da, es gibt, nein, wirklich, Manuel, es gibt doch im Herrn der Ringe, äh, du weißt ja, Sam ist ja ein großer Elben-Fanboy.
1: mich wenn ihr fertig seid.
2: Und äh, Aragorn erzählt ihm von der Geschichte von Gilgalat und der, und der Schlacht des dritten Bündnisses und, und, und Sam fällt da ein Lied ein über Gilgalad. und äh, das hätte ich noch ganz gerne vorgelesen, nicht, äh, wenn wir noch Zeit haben. Wenn nicht, dann auch kein Problem, dann, dann trage ich das ein anderes Mal vor, ohne zu fragen.
0: Erzähl sie. Obwohl, ich, ich habe kurz schon mal, als wir über, über, über Am Amon Sul gesprochen haben, habe ich das angesprochen, aber das Gedicht habe ich natürlich nicht vorgelesen. Ja, das kannst du ja noch machen.
2: Ja, ja, das wird im Herrn der Ringe, im, 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 Im Buch, Buch wird das kommt von...
0: kommt das, ja, ja, ich wird, weiß.
2: Genau, genau, äh, trägt das Sam vor. Ähm, er
0: rezitiert und, das, ja. Und Genau, genau. Das hat er das, übrigens von Bilbo gelernt. Nur, ja, nur richtig,
2: genau, genau. Ja. Bilbo, der alte Historiker und, und ist, ist ja so... Äh, Bilbo ist ja vor allem auch ein Chronist, vor allem in seinen letzten, in seinen letzten Lebensjahren, als die Zeiten des Abenteuers für ihn zu Ende waren, war er ja vor allem ein ganz, ganz wichtiger Chronist. Und er hat ein Gedicht festgehalten, das ungefähr so geht. Gilgalad war ein Elbenfürst, die Harfe klagt im Lieder noch, vom Berg und Meer umfriedet lag, sein Reich im Glanz und ohne Joch. Sein Schwert war lang, sein Speer war kühn, weithin sein Helm aus Silber schien und Silbern spiegelte sein Schild. Der Sterne tausendfaches Bild. Doch lange schon ritt er davon. Weiß keiner, wo der Ritter blieb. Sein Stern versank im Düsternis, in Mordors finsterem verließ. Sehr ähm, schön. Das, 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 äh, es, ist halt, es zeigt halt, Gil Galat im, im Herrn der Ringe eine Sagengestalt. So ähnlich wie äh, Siegfried oder andere große mythische Helden, Perseus, Herakles, es war eine mythische Figur und da gab es noch Lieder und Geschichten von ihm und Sam kann sich daran erinnern und trägt die vor und, und, und
0: ich weiß nicht, mich, mich, mich hat es sehr berührt. Ich fand an der Passage, die du da gerade beschreibst, eigentlich sehr schön, dass äh, Sam, sie eher also dass er dass das Gedicht nicht weiterlernen wollte weil Mordor ihm zu unheimlich war ja stimmt genau das weiß ich auch noch
1: ja und jetzt geht er dahin
0: jetzt geht er dahin jetzt sieht er direkt vor sich das unheimliche
1: Mordor aber ich meine Mordor ist nicht so unheimlich ich bin öfter da im Mordors Bar das ist eigentlich
0: ganz toll ja wunderschön einfach mal vorbei kann man machen
1: ja
2: Torben, ich weiß du hast ja
1: Jahreskarten nein nein ihr müsst ihr neu für mich buchen und zahlen
0: naja, Zahlen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Eine Jahreskarte ist besser. Wir, wir zahlen schon, dass sie dich mal in Pflege nehmen für eine Zeit, wo wir dann Party machen können, ja.
1: Es gibt auch nur die Lebenskarte, aber die will ja keiner kaufen, die kostet zu viel.
0: Erstens mal das und zweitens, sie kostet das Leben, ja. Ja. Naja, wir sind durch mit der Minute, will ich jetzt mal sagen. Wundervoll. Also, Übrigens,
1: äh, ich habe heute ein wunderschönes T-Shirt an.
0: Ach ja, genau, wir ja. haben ihn gar nicht nach einem T-Shirt gefragt, den guten Torben. Torben, ja. was trägst du denn für ein T-Shirt? Ich ja, gut, das habe heute,
1: passend zu unserem äh, Dune-Podcast, den wir gerade hatten, äh, habe ich heute ein atrides t shirt an.
0: Gesundheit, das hört sich jetzt irgendwie schon nach einer ordentlichen Erkrankung an. Ja, also, hab ich habe noch nicht gehört. Ich hatte Atrides auch schon mal, das ist nicht angenehm. Aber Nein, wirklich nicht.
1: Aber immerhin äh, habe ich ja die Luftüberlegenheit.
2: Um. Mhm. Du hast den du hast Durch meinen Onitopter. Onitopter, ja.
0: Jawoll. freue ich mich schon auf den zweiten Teil. Oh Mann. Ich mich auch. Wir ich haben hab uns Aber wir
1: sind beim zweiten Teil vom Herrn der Ringe.
0: Äh, wo, wo
2: und wie kann man denn den denn Herrn der Ringe
1: Podcast hören? Äh, Herrn der Ringe Podcast. <lacht> Podcast. Den, den haben <lacht> wir doch gerade gemacht oder nicht?
0: Ja, es ging ja es ging um die Föderation und den Todesstern. Ne? Genau. Und, und, eben um, gerade. Genau. Und um, um, und um
1: Gigalat, den äh, Captain der Enterprise. Gesundheit. Ja, der,
2: der hat eine Bette Gesserit geheiratet, ne? Genau, ja,
1: ja, ja du hast recht. Ja. Äh, Ach ja, genau. Wissen, dass die Welt versaut. Wissen,
0: dass die Welt versaut.
1: Ich habe heute zwei Sachen, was wichtig ist.
0: Oh, zwei gleich. Hilfe.
1: Ja. Ähm, und zwar erst einmal den Unterschied zwischen einem Sumpf und einem Moor. Ein äh, Sumpf ist nicht ständig von Wasser überflutet wie das Moor. Und äh, ein Sumpf ist urtümlich und allgegenwärtig. Und äh, er wurde immer als gefährlich angesehen, weil äh, dort Geis, Gase austreten, äh, die den menschlichen Geist verwirren können. Und deswegen sahen die Leute dort einige Monster und andere Dinge im Sumpf, meistens, wenn sie unterwegs waren. Das trifft aber auch auf dich zu. Ja, ja, klar, natürlich. Ich bin auch äh, urtümlich und äh, Gase vor mich hin. Genau, ja. Völlig richtig, ja. Mm, ja das ist aber wahr, ja. Und äh, dadurch sind einige, durch die Halluzinationen, die, die Leute bekommen haben, sind einige Geschichten und Mythen über Sumpfmonster entstanden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, ein Moor. Ähm, hat eine Dichte, die größer ist als die Dichte eines Menschen. Daher ist es für einen Menschen nicht möglich, im Moor komplett zu versinken. Möglich ist es allerdings, so weit einzusinken, dass man drin feststeckt und nicht mehr alleine rauskommt. Und wenn du dann strampelst und undurchtrittst, sinkst du natürlich weiter ein, weil du unter dir den festen Grund sozusagen mit deinen Füßen wegmachst und dadurch kannst du auch komplett einsinken. Wie aber normalerweise, Teilsand, ja. normalerweise sinkt man nicht ein, wenn man stillhält und kann dort auch noch gerettet werden. Das sollte aber schnell passieren, weil irgendwann... Äh, wird man sonst vom äh, Moor tatsächlich zerquetscht. Gut zu
0: wissen. Dann hat ja Sam eine Falschaussage gemacht, denn als er da in diesen Wasserpull getreten ist, zu Beginn dieser ganzen totensümpfe -Szene, Szenerie, sagt er noch, ein Moor, er hat uns in einen Sumpf geführt. Na, war jetzt ein Moor oder ein Sumpf?
1: Äh, Eigentlich beides. Okay,
0: verstehe.
2: Nun heißt es auch immer Moorleichen und nicht Sumpfleichen, jetzt checke ich das erst. Danke, Torben. Mhm.
0: Mhm. Was ist das dann, wenn ich Sumpfarsch habe? Das ist dann
1: Durchfall. Okay. Und das stimmt. Das riecht dann so, wie du täglich eigentlich riechst, wenn ich dir begegne.
0: Nein, ist das, ist das nicht eher Schwitzen in der, in der Analgegend? Leute, äh, ne äh, 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 <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Fro Fro ich hoffe, Ostern, ja, seit Mal auch wieder bei, dabei. Moment, 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 Moment. Wenn wir die nächste Moment.
2: Minute starten.
0: Moment, Moment, Moment. Bevor du das, bevor du uns da jetzt äh, rauskickst, äh, da quasi, will ich jetzt noch ein bisschen was anbringen. Das muss ich jetzt einfach. machen.
1: Was, äh, ja, okay. Ähm, wir ja. wollen Geld, viel ja, Geld. Wir wollen, ich äh, will endlich eine Yacht
0: haben. Ein Themenwechsel. So beinhaltet gerne
1: damit äh, ich äh, Hochbergfischen, also Wolkenangeln betreiben kann, um endlich von Manuel, Manuel wegzukommen.
0: Das wäre toll, ja. ja. Wenn ihr unseren Podcast mögt, ja, gebt uns ein paar Sterne. Ein paar Sterne sind immer gut, ein paar Sterne helfen uns. Schön.
2: Hochbergfischen vor allem, ja. Ich
0: bin übrigens auf, auf, auf zwei Kurzrezensionen auf Podcast Addict gestoßen. Da musste ich, dann habe ich mir gedacht, jetzt auch mal reinschauen, ob da jemand was geschrieben hat. Und tatsächlich gab es zwei Rezensionen, kurze Rezensionen. Tobi hat nämlich schon am 11. Juni was geschrieben.
1: 23.
0: Äh, ja genau, 23. Ein super Podcast, sehr informativ und oft schön nerdig. Das einzige, was mich stört, ist das gerade über andere Film, das Gerede über andere Filme. Wir reden doch, wir reden doch die ganze Zeit über über Galaktika. Was hast du denn? Genau. Was stimmt und, ich mit dir, Tobi. Tobi, ja. was ist mit dir los, Tobi? Tobi, was ist denn, da müssen wir jetzt drüber reden. Übrigens, Manuel und ich, wir haben uns vor zwei Tagen Poor Things angeguckt. Kann ich nur empfehlen, der Film, der ist wirklich gut geworden. Schlimm, nicht so schlimm wie, wie, wie uh, The Beekeeper, das einfach nur eine dämliche Rotze hoch 10 war. Poor Things ist wirklich ein toller Film. Bee <lacht> Beekeeper war schlimm. Geht Beekeeper
1: eigentlich äh, über die Schlimmitäten äh, von... Äh Schlimmitäten? Das wollte ich das erste ja, das Mal. das ist auch das gerade Wort. von mir das neu erfunden ist, worden. Ja, Schlimit äh, über die Schlimmitäten von... morgen
0: die Schlimmität vom Dienst. Ja, sehr gut, ja.
1: Von Jabba the Fish hinaus und der kantina ja. brennt. Ja, bei Geht. weitem. Okay. Bei weitem okay. Es
0: gibt da ein, eine Szene in dem Film, eine Szene, wo ich da gesessen bin und mir die ganze Zeit nur dachte, nee, bitte, der Film ist eh schon so dämlich. Wenn ihr das jetzt bringt... Ich meine, das ist das ist die das ist, du denkst dann wirklich schon so, wie dumm kann der Film jetzt noch werden? Nee, der kann noch einig dümmer werden. Äh, danke, nee, Nicole, für die Karotte der kann und die Kartoffel. Noch, der kann noch dümmer werden. Und dann kommt diese eine Szene, die kam da und ich dachte mir wirklich schon indirekt schon es bitte. Wieder an. Bitte macht es nicht. Bitte macht es nicht. Und genau dann kommt genau das so, wie ich es befürchtet habe. und äh, Manuel, ich, wollen wir nicht nochmal über den dritten Teil vom Hobbit mich, reden? Alle haben mich angeguckt. Alle haben mich angeguckt, böse angeguckt, weil ich nicht plötzlich das wirklich okay. laut losgelacht habe, weil das so ein dämlicher Rotzdreck war. Sorry, wenn euch der Film gefällt, ja, ich will euch den Spaß nicht verderben. Ich halte okay, euch nicht für dumm, an. ich halte euch höchstens für widerstandsfähiger, als ich es war, weil der Film, der hat, der hat, mir, der hat so viel abgebaut bei mir. Das ist Genozid an meinen Gehirnzellen gewesen, ja? Das war wirklich eine ein Gewaltverbrechen gegenüber meiner Intelligenz, was ich da erleben musste, das ist einfach nur furchtbar gewesen. Aber, aber Poor Things war cool. Poor Things mochte ich. Der war wirklich, wirklich toll. Habe ich schon länger nicht mehr also so. Also er redet Film von ist. Gewaltverbrechen, geht ja gleich zum nächsten Film, ich verstehe. Zurück, zum <lacht> Zurück zur Rezension von Tobi. Allerdings ist das nicht weiter <lacht> tragisch. <lacht> Na dann. Ich finde diesen Schnitt von Gewaltverbrechen zu äh, Gehirnzellen und so weiter schon hart. Ja. Herzlichen und Glückwunsch so zu 200 Top-Folgen. Dankeschön, Tobi. Vielen Dank, Tobi. Tobi. Ist das vielleicht unser Tobi? Ich weiß, weiß es nicht. Wie. Dann hat noch F am 25. Dezember geschrieben. Hast du am 25. Dezember nichts anderes zu tun, als eine Rätsel- der Regen pro Minute-Podcast zu schreiben? Haben wir mal Zeit. Ein Podcast von Nerds für Nerds. Ja, das äh, kann man so sagen. Ne? Ich bin mir nicht sicher. Für mich als Fan der Bücher und Filme sehr unterhaltsam und kurzweilig. Weiter so. Dankeschön.
1: Danke, wir tun unser Bestes. Wir haben es vor allem Unterhaltsamkeit und Kurzweiligkeit
0: ausgelegt. Sehr schön. Dankeschön. Ja, das ist wenigstens. Habt ihr Spaß dabei, wir nicht. Und Manuel geht schon ab. Ich glaube, wir müssen
1: bald einen Arzt holen für ihn.
0: Naja, wenn du wieder mal einen Lachflash bekommst wegen Sam und seiner Blume, glaube ich auch immer, dass ich einen Arzt <lacht> brauche. Es geht schon wieder los. Gleich geht es. geht schon wieder los. <lacht> Sam und die Blume. <lacht> das musste. du. <lacht> ja gut, ich, ich. da müssen wir jetzt. Ach, ich mich nein, hier mal aus. Ich muss Torben beatmen.
2: Bitte nicht. <lacht> <lacht> In zwei, drei Minuten wird er blau.
0: Ich glaube, das sind mittlerweile, das sind, ich habe schon alle Farbschattierungen bei ihm gesehen. Ja.
1: Es ist. Er hat jemand ein Taschentuch für mich.
0: <lacht> Manuel sucht schon. Wir haben ja, vieles, aber das nicht. Du ja. hast eine Küchenrolle da hinten. Egal, da laufen sie weiter in ja, wir haben auch, Also wir haben, ähm, wir haben keine Taschentücher, aber wir haben Klopapier. Du ja, weißt ja, für die einen ist das ja, Klopapier, für die andere die längste Serviette der Welt.
1: Ihr wollt nicht wissen, was ich in meinem Kopf sehe, wenn ich das sehe diese Szene, das würdet ihr nicht
0: wissen und ich will es selbst nicht wissen, aber es kommt. Das ist wie, wie eine Folge von den Simpsons, wo du dann einen Hafen siehst, wie er da so drin sitzt und mit, mit diesen äh, Clash-Dingern da so aneinander ja. bankt, so wie, wie du es bei den Simpsons öfteren siehst, wenn, wenn man in Homers Gehirn reinzieht, ja. sehe ich Sam mit einer Blume da drin. Ja, naja... Wie auch immer. Also auch äh, wenn ihr uns eine Rezension hinterlässt und wir finden die toll und so weiter, dann könnt ihr uns da auch äh, gerne was schicken. Wir freuen uns auch immer
1: über gehegeltes Gemüse.
0: Gehegeltes Gemüse ist toll. Also gehegeltes ja, Gemüse, das ja, ist... Ja, ja.
1: Ich habe äh, vor, die Kartoffel nachher zu kochen.
0: Das könnte, Vielleicht das, schmeckt sie. Das könnte noch sehr trendy sein. Wir haben, ich, übrigens habe ich per, von Facebook eine ne, ne sehr nette ähm, Nachricht bekommen von Stefan, die uns eine Rezension hinterlassen hat und wir haben gesagt, melde dich bei uns. Das kannst du ja auch über das könnt ihr auch über Facebook theoretisch dann tun. Und äh, wenn ihr uns die Daten gebt, schicken wir euch ein goodie zu.
1: Geht übrigens auch über Instagram Geht unter Eisenkessel-RPG. Da erreicht ihr mich auch und da könnt ihr auch unsere Bilder und so weiter sehen.
0: Genau. Nur eins will ich noch anmerken, wir verkaufen das Zeug nicht. Also wir verkaufen jetzt keine Herr der Ringe pro Minuten Tassen oder, oder T-Shirts aus einem Grund. Der Herr der Ringe ist ein urheberrechtlich geschützter Name. Und deswegen dürften wir das nicht verkaufen. Weshalb wir, wir haben auch bis jetzt noch keinen Cent dafür äh, verlangt, dass jemand von uns Zeug bekommen hat. Wir waren da eigentlich, das waren immer Geschenke. Aber aus, aus, aus rechtlichen Gründen dürften wir das Zeug ja sowieso nicht verkaufen. Also verschenken wir das ganz einfach an Leute, wo wir uns denken, ja, ihr habt euch, ihr habt euch die Zeit genommen, uns nette Zeilen zu schreiben, dann solltet ihr von uns auch was haben. Aber Merchandise in einem Shop oder so, Woher der Ringe pro Minute draufsteht, wird es nicht geben. Also da muss man halt schon ein bisschen aufpassen.
1: Was ist er denn zum Selbstkostenpreis?
0: Das ja. darf man nämlich. Gut, ja, gut, da machen wir keinen Profit davon, aber dann können wir es gleich verschenken, weißt du. Ich meine, ist zwar da nicht Selbstkostenpreis, aber wozu das dann zurückverlangen Nein, nein wir
2: haben uns gegen Merch entschieden aus Burm und konformismus Ja, das sowieso.
1: Aber vielleicht gibt es äh, demnächst andere Dinge, die man bei uns erwerben kann. Natürlich. Wie zum Beispiel mhm. unsere Gesichter auf einer Tasse, damit ihr uns immer sehen, morgen Uah! sehen könnt.
0: Uah! Der Kartoffel geht aber immer. Eine Kartoffel oder äh, was
1: es auch geben könnte, wäre eine nette äh, Tasse mit Zack und Nasgul.
0: Naja, Nasgul, weiß ich nicht. Ist, ist, ist Nasgul ein, ein urheberrechtlich äh, geschützter Name?
1: Weiß ich nicht. Wir ist nur auch nicht herauszufinden.
0: Wenn wir es richtig falsch schreiben, so richtig falsch schreiben, so mit Doppel-S oder so etwas, vielleicht kommen wir dann durch. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Nun ja, wie auch immer, liebe Leute, wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Und wenn ihr mit uns plaudern wollt, ja, dann besucht uns doch auf unserem Discord-Server. Den Link zu unserem Discord-Server findet ihr in den Show Notes. Sollte dieser aber abgelaufen sein, aus welchen Gründen auch immer, dann ist die Folge nicht aktuell. Dann hört ihr gerade nicht die neueste Folge. Dann klickt euch kurz mal eben die neueste Folge, holt euch den Link und dann könnt ihr in unserem Discord rein und mit uns plaudern. Wir beißen nicht, wir freuen uns. Und wie ihr seht, wir haben ja mittlerweile eine dufte Community, wo wir... Uns über Schnitzel mit Tunke auslassen. Oh, Tunke. Mm. Ja, ja. Weißt, du, weißt du, wie kann man einem Schnitzel nur sowas wie Tunke antun?
1: Das geht, indem du Schnitzel in die Tunke reintunkst und nicht Wah. die Tunke über der Schnitzel drüber gibst.
0: Wah. Das ist wieder genau dasselbe. Das wäre so, als würde man Ketchup als, als Grillsoße bezeichnen, weißt du?
1: Ketchup ist Grillsoße.
0: Ketchup ist keine Grillsoße, Ketchup ist ein Smoothie.
1: Das äh, ist eine philosophische Frage, die das wir hier nicht beantworten können. Das ist eine
0: philosophische Frage, über die wir aber diskutieren sollten, wenn die Folge Was vorbei ist. Was war
1: zuerst dann? da? Die Tür... Oder die Öffnung?
0: Du meinst die, die Schnalle? Die Tür oder die Schnalle?
1: Das ist wieder was ganz anderes.
0: Ja, ich klinke mich aus. Ja, das ist Was war gut. zuerst
1: da? Das Hochwasser oder der Sandsack?
0: Haha. Liebe Leute, ich hoffe, wir hören uns nächsten Montag wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Was
1: Ciao. war zuerst da? Der Podcast habt oder das Mikrofon?
0: Viert euch. Natürlich waren wir vorher da. Der Podcast, der war nicht vorher da. Wir waren vorher da.
1: Und Vorbei. tschüss. Ja,
0: wir sind halt zeitlos, ne? Ja, wir sind die.